0: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter-Radio. So funktioniert Österreichs Medienwelt. Mechanismen, Machtspiele und die Zukunft der Medien. Das ist der Titel des neuen Buches von Harald Fiedler, dem Medienspezialisten der Tageszeitung Standard. Bei der höchst munteren Präsentation des Buches im Presseclub Concordia in Wien ging es um den ORF, um die unsichere digitale Zukunft und darum, wie gefährlich Korruption für die Medienwelt von heute ist. Was Sie immer schon wissen wollten über Verlage, über Zeitungen und wem was genau gehört, finden Sie in Fiedlers Buch. Bei der Buchpräsentation mit dem Autor Falth-Herausgeber Armin Thurner und ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurner, die beiden sind nicht verwandt, gab es auch so manche Kontroversen. Hören Sie sich das an. Wenn wir über Medienwelt äh, reden, dann sprechen wir eigentlich auch in, in unseren Zeiten über die Entwicklung der Demokratie. Äh, denn die Vertrauenskrise des Journalismus, mit der wir alle zu kämpfen haben, die ist auch eine Krise der liberalen Demokratie und wie wichtig der Zustand der Medien ist, auch für die Entwicklung der äh, eines Landes und wie wichtig Unterschiede sind, das sehen wir zurzeit in Europa, wenn wir uns anschauen, Polen, wie das äh, ausgegangen ist, hängt ganz wesentlich mit der stärkeren Zivilgesellschaft in Polen und durchaus den äh, freien Medien äh, in Polen zusammen, im Gegensatz zu Ungarn, wo die Kontrolle über die Medienlandschaft viel, viel äh, größer ist. Wo da Österreich steht, das lesen Sie im Buch und das werden wir ein bisschen auch hier äh, diskutieren. Hier am Podium darf ich den Autor begrüßen, Buchautor Harald Fiedler. Hallo. Hallo. Er ist äh, der Leiter des Medienressorts im Standard. Und es ist, wir sind alle per Du, weil wir kennen uns seit vielen Jahren. Das, das Medienressort im Standard, das bist nicht nur Du, Nein, oder?
3: ganz im Gegenteil.
2: Ganz im Gegenteil. Das ist ein einflussreiches Ressort im Standard. Und vielleicht werden wir auch ein bisschen über den Standard sprechen können, ja. wo sie, ja, äh, wie wir heute erfahren haben, einen neuen Chefredakteur geben wird. Ich höre davon, ja. Aus Vordelberg <lacht> kommend. Ja, genau. Und wie, wie ist das nur, damit wir uns auskennen, mu muss sich der nach dem Redaktionsstatut äh, der Redaktion stellen? Muss da die Redaktion auch mitentscheiden? Kann sie mitentscheiden?
3: Das was, ist beim Standard-Titel eine schwierige Frage, weil der Standard hat noch kein Redaktionsstatut. Aha. Ja, ähm, aber. Es wird darüber verhandelt, denke ich, wie ein Kollege von uns, der den Redakteursbeirat angehört, ist hier. Also, wenn es da nähere Fragen gibt, würde ich dann ihn fragen oder an ihn verweisen. Aber noch haben wir keinen. Also, es gibt keine Abstimmung über Chefredakteur oder Chefredakteurin, in dem Fall Chefredakteur. Gerold Riedmann, hast du das schon ausgesprochen, eigentlich? Nein. alle, aber. Ihm, <lacht> vor und Nach und, 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 Media und jetzt äh, ab April in. bei uns.
2: Und ein, da, da ist sozusagen im Standard, ist es ein bisschen anders als im ORF. Ich freue mich, dass ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurner gekommen ist. Hallo. Hallo. Und im ORF muss man sich als Chefredakteur ja einer den Redakteurinnen und Redakteuren stellen. Da gibt es eine ja, Abstimmung. Verständlich. Ja, gibt es. Also eine ganz gute Tradition. Und ebenfalls hier ist Armin Thurner. Hallo. Hallo. Armin Thurner ist Herausgeber und Mitbegründer des Falter und einer der ich sagen, hartnäckigsten Medienkritiker des Landes. Ähm, kurzfristig absagen musste Corinna Middelborn von Puls24. Äh, äh, Harald äh, Fiedler, jetzt die Frage, wie Österreichs Medienwelt funktioniert, gibt es da in deinem Buch so etwas wie eine Kernthese, die uns durch diese Diskussion führen kann und die auch relevant ist für äh, Menschen außerhalb des journalistischen Biotops? Das Buch
3: heißt So funktioniert Österreichs Medienwelt und die Kernthese ist noch. Wir stehen vor einem wirklich großen Umbruch. Ich glaube, so wie bisher funktioniert Österreichs Medienwelt nicht mehr lang. Es hat sehr viele Gründe. Es ist so viel Fachpublikum da, dass ich jetzt nicht weiß, ob ich das ausführen soll. Wenn ihr meint, ja, dann mache ich es gern, irgendwie, was ich darüber denke. Das reicht irgendwie sozusagen von KI bis Kollektivvertrag, der gerade gekündigt wurde für Journalistinnen und Journalisten. Das reicht aber von äh, den äh, internationalen Digitalgiganten, die äh, aus Österreich die Hälfte der Werbegelder absaugen. Äh, Studierende an der FH kennen den Vortrag schon. <lacht> aus dem ersten Semester. Nein, es reicht von äh, Vertrauensverlust, es reicht von äh, dem, dem Verlust des Publikums an Medien, die behaupten von sich objektiv zu sein und eigentlich äh, nichts anderes als vollkommen parteiisch sind das ganze Pandemonium äh, ist unschön und ich habe so ein bisschen das Problem, ich wollte Sie alle, euch alle nicht frustrieren äh, oder den Abend verderben, aber die Aussicht ist nicht besonders schön und ich höre jetzt aber auch gleich wieder auf mit den ganzen Grauslichkeiten. Wir können alle noch durchdiskutieren. Ingrid wartet schon darauf, irgendwie, dass ich sage und außerdem ist es ganz furchtbar, weil der ORF ja irgendwie so übermächtig ist. Ja, stimmt auch. Äh, werden wir auch noch diskutieren. Vielleicht kommen wir auch noch dazu, mein sehr ambivalentes Verhältnis zum ORF äh, ein bisschen näher zu beleuchten, wenn es mich interessiert. Ähm, Ambivalenz ist wichtig, öffentlich-rechtlich ganz wichtig. Frage in der Dimension, mit den Aufgaben, natürlich andererseits, wenn man eine Haushaltsabgabe bekommt, die jetzt 2024 auf uns zukommt, muss der ORF versuchen, alle an Bord zu holen, dass aber Kommt jetzt privaten Medien doch sehr in die Quere, wenn er alle an Bord holen will, irgendwie, dann muss er sehr viel auch äh, den privaten Konkurrenz machen, ganz in der nutshell.
2: Ich meine, Umbruch. Ja, das ist es ein Umbruch in der in der Medienwelt, naja, ich weiß nicht. Ich meine, wir haben ja auch äh, einen Umbruch in der, in der politischen Situation. Wir sind in einem, haben das Gefühl, wir sind in einem Umbruch in der politischen Situation und wir haben äh, übergroße Turbulenzen gehabt in den letzten Jahren. In Österreich politische Turbulenzen gehabt äh, von Türkisblau bis äh, über Ibiza bis zu Türkisgrün. Da haben sich doch die österreichischen Medien, was auch immer man sagen kann, ganz gut geschlagen als äh, Kontrollinstanz trotz aller Vorwürfe, trotz aller äh, Korruption, trotz allem, was schief läuft, haben sich doch die Medien eigentlich in der Zeit als Verteidigerin der liberalen Demokratie bewährt, oder? Also erstens ähm, höre ich zum Beispiel aus äh,
3: einer äh, regierenden größeren Partei, ähm, dass die sehr frustriert sind, äh, dass sie das äh, neue ORF-Gesetz von 2019 arschknapp irgendwie nicht umsetzen konnten und nicht einbringen konnten, weil dann vielleicht der ORF ein bisschen anders berichten würde und ein bisschen anders ausschauen würde. Das war das türkis-blaue ORF-Gesetz von 2019, wo eben gerade Ibiza dazwischen gekommen ist. Also insofern, das war knapp und ich, ich glaube nicht, dass der kritische Journalismus in Österreich irgendwie jetzt grundsätzlich in Gefahr ist, aber man muss ihn sich leisten können. Das ist das Problem gerade, das ich sehe. Es ist das Problem der Finanzierung von Journalismus. Journalismus braucht Personal, glaube ich, noch immer, ähm, organisierte Redaktionsabläufe, auch, auch Selbstkontrollfunktionen. Und das muss man sich leisten können und wollen.
2: Und das wird immer schwieriger. So. Ingrid, die, der OEF hat natürlich eine zentrale Funktion für die politische Kommunikation in diesem Land, die gesellschaftliche Kommunikation in diesem Land jetzt dieses Bild eines bevorstehenden Umbruchs, wo der Harald Schiedler den ORF eher als Problemfaktor äh, gezeichnet hat, als ein Asset, trifft diese Umbruchssituation auch den ORF oder ist das jetzt angesichts eines Gesetzes, das über die Bühne gegangen ist, einmal stabilisiert und der Umbruch passiert woanders, nur nicht im ORF? Also
4: das ist natürlich so überhaupt nicht. Der Umbruch der Medienwelt trifft den ORF ganz genauso. Wir sind durch diese Haushaltsabgabe zwar mit einer gewissen Sicherheit ausgestattet, mit einer Allianz mit dem Publikum sozusagen, die wir jetzt schnüren können, aber auch schnüren müssen. Es ist nicht nur ein, es ist nicht nur eine Absicherung, es ist auch eine große Verpflichtung, die der OeF dem gegenüber dem Publikum hier eingeht. Und es ist eine, sozusagen, wir, wir müssen eine Gegenleistung dafür erbringen, jeden Tag aufs Neue. Aber mir ist schon auch wichtig, wenn äh, da halt wieder da so ein dystopisches Bild zeichnet von der österreichischen Medienszene. Ich halte sie für deutlich resilienter, als das jetzt vielleicht aufs Erste ausschauen mag. Sie ist nur unfassbar, in einem unfassbar schnellen Wandel begriffen. Und manchmal sind wir nicht so schnell, wie unsere Konsumentinnen und Konsumenten, das zu liefern, was die von uns wollen. Manchmal glauben wir, ja, wir können sozusagen mit unseren hergebrachten Verbreitungswegen noch immer das Publikum auf allen Wegen erreichen und das erweist sich zunehmend als schwierig bis unmöglich. Wir sehen ganz einfach, dass die jungen Leute ein anderes Medienkonsumverhalten haben und diese Jungen werden irgendwann, wie wir alle, älter und dann haben wir sie nicht mehr erreichen können mit unseren Medienangeboten. Und wenn, wenn uns das nicht bewusst ist und wenn wir dann nicht sagen, wie können wir das bewerkstelligen, dann verlieren wir eine ganze Generation, die Sozusagen dem Qualitätsjournalismus gegenüber ein offenes Ohr hat, die das konsumieren und empfangen möchte und plötzlich sind die, sind die weg und haben, und kennen uns nicht mehr. Also ich, vielleicht darf ich da ein ganz kurzes Beispiel erzählen. Wir haben im ORF immer wieder Kontakt mit jungen, also mit Gruppen junger Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die ein bisschen sich bei uns im Programm umschauen dürfen und die dann dem Management und den Führungskräften mal sagen, was sie denn so von unserem Programm halten. Und das war ganz interessant. Da haben die uns gesagt, ja, also sie finden es ganz grundsätzlich irgendwie komisch, dass sie das, was auf der Welt so passiert, immer von alten weißen Männern erzählt bekommen. Und sie hätten gerne eine Ansprache auf Augenhöhe und, und würden gerne von Menschen ihres Alters über das Wichtige der Welt informiert werden. Und sie finden zum Beispiel so Sachen wie äh, ZIP TikTok voll cool. Und wir haben versucht, irgendwie zu sagen, was, was verbindet ihr damit? Was, was, was bedeutet, was heißt ZIP eigentlich für euch oder so? Ja, das ist ein cooles Format auf, auf, TikTok. Das ist, das ist voll super. Und wenn man dann sagt, ja, ZIP, das steht, da steht für die Sendung Zeit im Bild, und das ist ein, eines der wichtigsten, ältesten und etabliertesten ORF-Formate, dann sagen die, Zeit im Bild, echt, das ist das, was meine Oma immer geschaut hat. Also so dieses, dieses Wissen, was, was, was kriegt ihr da eigentlich von uns vermittelt, das ist, ist in vielen Fällen nicht, aber es zeigt auch, wie wichtig es ist, dass wir diese Generation ansprechen und bei uns behalten. Jetzt bin ich total abgeschweift von dem, oh Gott, der ORF ist zu groß, zu mächtig und zu wichtig. Aber es ist schon eine Funktion von öffentlich äh, eines öffentlich-rechtlichen Mediums, äh, diesen öffentlichen Infrastrukturauftrag zu erfüllen, das Erreichen äh, aller, möglichst aller Zielgruppen mit qualitätvollem, niveauvollem, Waren, so gut wie möglich. Äh. Journalismus. Das ist unser Job, dafür gibt es uns. Äh,
2: Armin, du bist ja ein Reiter für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk <lacht> seit, seit vielen Jahren. Jetzt ein bisschen äh, die zwei Pole. Dystopisches äh, <lacht> Bild, es droht irgendwie wahnsinnig viel zusammenzubrechen an der Medienwelt, die wir jetzt können. Auf der anderen Seite, ORF ist, ist irgendwie stabilisiert. Wo stehst du da?
1: Also erst einmal muss ich, muss ich dem Harald Fiedler für seine Noblesse gratulieren, mit der er die Frage, von der er umschifft hat und auch im ganzen Buch sie umschifft, ja? weil die Frage ist natürlich berechtigt, wie funktioniert das in Österreich mit den Medien? Wie funktioniert Österreichs Medien? Und das, Hauptwort, also das, das Haupteigenschaftswort dafür ist korrupt. Ja? Wir, <lacht> haben eine, wir haben eine total korrupte Medienlandschaft. Interessanterweise aber trotzdem mit Inseln von Resilienz, die trotzdem oder vielleicht sogar deswegen gedeihen. Also, es ist so richtige, so balkanesische Mischkulanz, die da entstanden ist. Aber das wesentliche Prinzip ist ja eigentlich das Fehlen einer bürgerlichen Öffentlichkeit, das wir immer beklagen. Schon seit Jahrhunderten fehlt uns die als Basis. Und in der Zweiten Republik haben wir halt sowas konstruiert, das prinzipiell korrupt ist. Ja, prinzipiell, prinzipiell durch politischen Einfluss, also den, der, 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 für die Regierung von Konstantinus noch eine kurze Widerstandsepisode den politischen Zugriff entrissen werden. Mittlerweile ist er wieder voll im Griff. Ja. Und wie es, wie es vorher war, damals gab es Chefredakteure, die noch ein gewisses Rückgrat hatten und so ein Volksbegehrenes Leben riefen. Ne. Das hatte dann ein kurzes, kurzes unabhängiges Leben zur Folge. Und dann war es wieder vorbei. Und auf der anderen Seite die die die, die anstelle der Parteizeitungen getreten sind und sofort in ein wechselseitiges Verhältnis, trat. wenn man vornehm ist, kann man sagen Medialpartnerschaft, wenn man weniger vornehm ist, nennt man es ein korruptes Dealen von Einfluss, Macht und Geld, das dann vom wie in dem Buch ja auch schön und knapp beschrieben, von Werner Feynmann auf die Spitze getrieben wurde, vom sozialdemokratischen Kanzler und von Sebastian Kurz dann perfektioniert und, und, und sozusagen noch überspitzt wurde. Und da braucht man wieder die Zahlen anschauen, die man da drin ja auch in schöner, in schöner Deutlichkeit findet. Äh, allein... 25 Millionen für das Konglomerat Kronenzeitung im Jahr, ja, für eine Zeitung, die zwar nicht fette Profite macht, aber das in Wirklichkeit, na, vielleicht wird sie es brauchen, um Profite zu machen, weil die meisten Medien da drin brauchen das Geld, um Profite zu machen, aber nicht, äh, nicht äh, weil sie die Medien sind, die sie sind. Und das zeigt auch, dass die Politik in dieser Zweiten Republik sich aufgegeben hat, Sie hat, sie, hat, sie hat überhaupt keine Idee, Medien, was, was Medienpolitik eigentlich sein sollte. Es ja? ist schon ein bisschen mehr als nur junge Zielgruppe erreichen, würde ich sagen, weil TikTok, kürzlich las ich gerade glaube ich auf Niemann äh, ja, irgendwo einen Bericht, dass TikTok mit Nachrichten nur ganz oberflächlich zu tun hat. Also man bützt sich das ein, man da Nachrichten kriegt, aber in Wirklichkeit ist es die Seite, auf der man sicher nichts mit den News zu tun hat, wenn man da ist. Man hat das Gefühl, man hat eine aber man hat, man hat in Wirklichkeit gar keine News. Ja. So ist das. Und die Politik hat kein Konzept, keine Idee, sie weiß nicht, was sie will, und das ist fatal, weil Medien natürlich, wie wir wissen, für die Demokratie wichtig sind. Das heißt, Medienpolitik müsste die resilienten Inseln, die da sind, stärken, um jeden Preis, die größte Insel mit voller Berechtigung wäre der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Da können wir noch darüber reden, wie und was man dort tun müsste und was der selber vielleicht tun müsste, aber sie tut es nicht. Jetzt also, aber diese, diese, ja, Reimund, also diesen, diesen Vorwurf sozusagen oder
4: diese, diesen Vorhalt der ORF ist sozusagen die Speerspitze einer korrupten Medien in Österreich, den kann ich so natürlich ne, nicht stehen ne, lassen. So habe ich es auch nicht gesagt. Naja, so ungefähr. Also ich meine, sitzt da Dieter Bornemann hier im Publikum, der, unser oberster Redaktionssprecher und ich muss schon sagen, wir haben ein sehr, sehr starkes Redaktionsstatut, stärker als es je war. Und äh, ich glaube, äh, unsere Redaktionen würden von sich nicht gerne hören wollen, äh, dass sie Teil eines korrupten Systems sind und dass sie äh, sich politisch beeinflussen lassen.
1: Okay, dann, 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 lass, dann lass es mich so ausdrücken, die Redaktionen im ORF sind weitgehend äh, das, was ich unter resilienten Inseln gemeint habe, die existieren trotz der korrupten Beziehung zwischen Politik und ORF. Also, Bitte, ein Unternehmen, wenn man nur Chef wird, wenn man, wenn man die richtige Parteizugehörigkeit hat, in der also, Konservation.
4: Allein schon das muss ich jetzt, ich gehöre keiner Partei an. Ich, meine, ich, es ich, nicht ich, ich, dich, ich meine es nicht dich, ich es Naja, aber das, aber, aber das ist bitte, Entschuldigung, äh, das, das kann man so nicht darstellen. Ich, Na, ich schon. Und Wir sind eine Geschäftsführung, ja. So aber ich, ich bin Teil dieser Geschäftsführung, kann irgendwie sagen, wir bemühen uns um den bestmöglichen ORF und alles andere ist.
1: Nicht wichtig. Es ja, aber, geht aber, um den bestmöglichen äh, ja, ORF. man ehrlich bemühe, das ist ja schön und recht, aber die Tatsache ist, dass man nicht ORF-Chef wird, wenn man nicht der richtigen Partei angehört. Unter den richtigen Machtverhältnissen, so ist es.
4: Ja, was ist dann die richtige Gut Partei Leid, gewesen ja? in den letzten Jahren, als wir einen äh, Generaldirektor hatten, der einer anderen Partei vielleicht nahe gestanden wäre, das wenn man, ist, man es da so das so von. historisch aufzählen Nein, aber ich finde diese kollektive Vernaderung äh, des ORF als, als Anhängsel von irgendwelchen Machtverhältnissen schwierig, ehrlich gesagt.
1: Also, da ich gar ja, ja, also, tue, tue, <lacht> tue mir da ganz leicht, aber ich, ich darf die noch, <lacht>
3: noch kurz wieder. Der ORF, ich sage jetzt etwas Plakatives, was aber stimmt. Der ORF ist deshalb so groß, weil sich wechselnde Regierungen erhofft haben, dort Einfluss. Ich sage nicht, dass sie den Einfluss immer bis in die Redaktionen hatten, aber sie haben sich den ORF immer so groß gehalten und möglichst geschützt vor allen äh, Konkurrenten lange Zeit, solange es ging. Nur, nicht aus der Überlegung heraus, dass sie einen tollen äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauchen, der alle informiert, unabhängig, objektiv, vielfältig und ich weiß nicht was, auch wenn das im Verfassungsgesetz steht, äh, Verfassungsgesetz -Rundfunk, sondern einfach, weil sie sich Einfluss erhofft haben und äh, der Dieter Bornemann und die Redaktionsvertretung Arbeitet dagegen dagegen, größtenteils, sage ich jetzt einmal, hoffentlich zumindest. Wenn
4: diese stimmend würde, hätten wir nie einen Regierungswechsel in Österreich gehabt. Das wäre ja absolut… Weil,
3: also so mächtig ist ORF nicht, dass man <lacht> also, einen Regierungswechsel verhindern kann, also, also, glaube ich ja, nicht, richtig, das das Also das würde jetzt selbst ORF zu viel Einfluss Ich
2: meine, ein, ein <lacht> Punkt, der jetzt uh, unausgesprochen uh, hier, hier mitschwingt, ist natürlich die Bestellung des uh, Generaldirektors durch ein Gremium das mehrheitlich von der führenden Regierungspartei äh, bestimmt wird, was jetzt vom Verfassungsgerichtshof außer Kraft gesetzt wurde. Na ja. Also na ja, sicher, <lacht> klar, der Verfassungsgerichtshof, hat, ja, ja. das ist verfassungswidrig ja, Fazit. Fazit. und das ja. wird das wird Offenbar muss repariert werden in den nächsten eineinhalb Jahren. Nein, 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 ich, glaube nein, ich ist doch ein Fortschritt,
1: oder? Also es ist ein Fortschritt, aber das Problem ist ja folgendes. Ich, ich werde ich werd ja missverstanden, wenn ich, wenn ich die ORF-Redaktionen kritisiere. Die, die kritisiere ich auch gern, aber aus anderen Gründen, im großen und ganzen machen die sehr gute Arbeit. Ich finde zum Beispiel einen Sender wie Ö1, den kann man in Europa suchen, der muss gepflegt und gehätschelt werden und, und mit viel Geld ausgestattet und, und möglichst... Nicht kommerzialisiert, auch nicht einmal ansatzweise werden, weil sowas gibt es sonst nirgends. Ja, das ist ein, ein leuchtendes Beispiel für Qualität und auch viele, viele Nachrichtenredaktionen, um zu so oder zu politischen Redaktionen, Kulturredaktionen. Alles unbenommen. Aber es geht ja ums Prinzip. Ja? Es geht ja ums Prinzip. Es geht darum, dass die Politik nicht versteht und, nicht, und wenn sie es versteht, dann respektiert sie es nicht, dass das öffentlich-rechtliche Prinzip momentan. In dieser Situation, in der wir sind, in dieser angesprochenen oder, oder im Raum schwebenden Kippsituation, ja, wo dieses neoliberalisierte Social-Media-Zeug zu uns kommt, das zuerst mal als individuelle Freiheit verkauft wurde, aber in Wirklichkeit eine vollkommene Auflösung aller gesellschaftlichen, gemeinschaftlichen Entscheidungsstrukturen, auch alle gemeinschaftlichen journalistischen Entscheidungsstrukturen, sprich Redaktionen bedeutet, ja, wo sich das durchsetzt und den Medien äh, nicht nur den kommerziellen Saft entzieht, sondern auch den inhaltlichen Saft. Ja. Da muss ein öffentlich-rechtlicher dagegen dagegenhalten und da muss eine Medienpolitik dagegenhalten, die versteht, was da überhaupt die Aufgabe eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist zur Sache Korruption, Ja, ich finde das auch
4: schmerzhaft, äh, das ist... Also, wären wir jetzt in einer ZIP2-Sendung oder in einer Sendung, würde ich sagen, das ist ein strafrechtlich relevanter Vorwurf und den kann man so nicht im Raum stehen lassen. Und ich finde dieses... Also, können wir uns auf eine, glaube ich, zivilisierte Form der Analyse vielleicht einigen, in der wir sagen können, warum haben wir einen starken ORF und warum haben wir ein starkes öffentlich-rechtliches... System oder ein duales Mediensystem in Österreich, weil es so ist, wie es in den meisten in mitteleuropäischen entwickelten Demokratien ist und wir dort fast überall relativ starke, mal stärkere, mal nicht ganz so starke öffentlich-rechtliche Medien haben, weil sie eine Funktion erfüllen, über die die Politik über Jahrzehnte hinweg macht, kontrolliert und bestimmt. Mit Gesetzen, die eine lange Tradition haben. Unser öffentlich-rechtlicher Auftrag besteht aus 19 Punkten. Ich wage zu behaupten, dass niemand hier im Raum sie alle auswendig zitieren kann, weil sie relativ aufwendig Soll ich sind. Ich stehen. <lacht> da stehen sie stehen Gott da drinnen. Deswegen danke für dieses Buch, weil was, was auch da mal ein bisschen einen Einblick, Einblick gibt. Ich, ich, ich halte dieses ständige, was, was wir jetzt dürfen und was jetzt angemessen ist, Einfach für, für obsolet, wenn wir, uns, wenn wir uns darüber einigen können, dass wir eine Funktion haben, die über das tägliche Hickhack und diese Korruptionsvorwürfe
1: hinausreichen müssen, da, sonst braucht es uns da, nicht. Da, mein Begriff von Korruption ist, ist, der, ist der übliche Missbrauch einer Machtstellung, äh, zu, zu, zum eigenen Vorteil. Ja? Und deswegen bezeichne ich die Beziehung der Politik zum Beispiel zum Eif als korrupt, weil es ein Missbrauch der Politiker zum eigenen Vorteil ist, versucht oder nicht. Ja? So, das
2: ist nichts Kriminelles, das ist was Soziologisches. Wenn wir uns etwas äh, unabhängig von jetzt der, der Grunddiskussion äh, die letzten Jahre anschauen, ja. da, wo man gehabt hat, Inseraten der äh, Korruption, wo man das, was möglicherweise bei einem äh, Strafverfahren gegen den früheren Bundeskanzler äh, Thema äh, sein wird und, und, und. Ich meine, inwiefern ist das verbunden, dieses, äh, die, dieses Misstrauen und die Krise des Journalismus mit der Krise der, der, der politischen Demokratie? Ich bin ja sehr dankbar für
3: die äh, zutage geförderten Chats und die Arbeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, weil sie im Prinzip das schwarz auf weiß dokumentiert. Und Medien äh, haben Zugang dazu irgendwie auf welche Art auch immer äh, und machen öffentlich, wie dieses jetzt bin ich wieder mit Korruption dran dieses doch relativ korrupte System irgendwie äh, funktioniert. Viele Verdachtsmomente über Jahrzehnte schreibe ich ganz vorsichtig über den Verdacht und Mutmaßung und ich weiß nicht was und das ist dann schon ein sehr schöner Moment, wenn man dann also schön nicht eigentlich grauslich. Ähm, wenn man dann einfach sieht, Schwarz auf Weiß, wie sich zwei Menschen unterhalten darüber, ähm, welche Deals sie machen, wie äh, mit mit äh, welches welche Inseratenbuchungen was ich für was erwartet und so. Also das ist, das hat sozusagen zutage gefördert, wie es ist. Natürlich trägt das jetzt nicht sonderlich und das 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 Problem dieser Geschichte so froh so war, dass das dokumentiert wurde, nachvollziehbar. Ähm, ist ja, dass äh, das auf alle Medien und nicht nur auf die Medien, gegen die dieser Verdacht zumindest besteht oder gegen die ermittelt wurde, zurückfällt, sondern auf alle. Und insofern führt das natürlich, also alle, alle äh, erdenklichen österreichischen Medien haben Geleitartikel irgendwie, so sind wir nicht, wir haben es umgekehrt gemacht, haben einen also Standard, einen Transparenzblock gemacht, so sind wir, also nicht so wie die, sondern so erklärt, wie wir sind und warum wir so arbeiten. Um, aber man musste sich distanzieren und ich bin nicht ganz sicher und, oder ich bin relativ sicher, dass diese, dieser Eindruck auf alle abgefärbt hat Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts, made from absurdly soft materials that feel like plush clouds
2: So. Aber super kann man nicht auch auf der anderen Seite sagen, da gibt es Traditionen, die es seit Jahrzehnten gibt ja. und die, die aber jetzt unmöglich sind, die nicht mehr akzeptiert werden. Das? Und sozusagen die WKSDA, die Unabhängigkeit der Justiz, ist ein Faktor, der neu ist in Österreich. Das hat es vor zehn Jahren. 20 Jahren nicht gegeben diese, die, diese Instanz der Justiz, die reinfährt, also in, die, in, in diese Methoden, Korruption, wie auch immer, ja? Und die eigentlich ein Zeichen ist auch für, für eine relative Resilienz der Zivilgesellschaft, weil das eigentlich besser wird. Also wenn das offengelegt ist, wenn, wenn die Justiz zum Schluss kommt, das geht nicht. Äh, angefangen vom äh, ORF und, und, unter, und unter Bestellung des ja. Stiftungsrates bis, äh, alle, bis bis das, was unter Inseraten, Korruption der Ära Kurz genannt wird, ist es doch ein Fortschritt. Also ist, äh, jetzt, Mir ist da ein bisschen viel Idealismus gegen gegen auf dem die Podium Dyst gerade. Ich argumentiere hier Entschuldigung. Gegen, die
3: gegen die Vorstellung der Dystopie. Ja, super. Äh, äh, ich bin auch ein Optimist. Ich möchte nur kurz sagen, ich, ich halte es, ich finde es, Großartig, dass es dokumentiert wird, dass ermittelt wird, dass möglicherweise auch verhandelt wird und es entschieden wird von einem Gericht oder mehreren Instanzen vermutlich. Ich bin auch sehr froh, dass Sideletter, Entschuldigung, jetzt muss das auch noch kommen, zwischen diversen Regierungen, Regierungspartnern irgendwie über die Besetzung von ORF-Gremien und ORF-Management. Die Dokumentation ist großartig und wichtig. Nur die Hoffnung, dass das nicht mehr funktioniert, glaube ich einfach nicht. Also, das, das äh, wäre schön, fände ich gut. Ich glaube nur trotzdem, dass es weitere Sideletter gibt, die halt nur mündlich äh, vereinbart werden, nicht schriftlich im ORF. Und es wird weitere Deals über ähm, ja. Inseratenpakete und die Erwartung zumindest in freundliche Inhalte geben. Und das wird man vielleicht auch nicht niederschreiben oder irgendwie mit iMessage mit oder mit äh, WhatsApp es oder ist, sonst was dokumentieren, sondern man wird es halt wieder wie früher, kein Schriftel mehr machen irgendwie und es wird weitergehen.
2: Entschuldigung, die Hoffnung habe ich Es nicht. ist nicht mehr so akzeptiert, wie es vorher akzeptiert war, oder? Das ist auch ein Fortschritt. Amen. Es ist <lacht> Raimund, wir haben
1: hier mit einem Phänomen der Ungleichzeitigkeit zu tun. Ja? Wir haben gleichzeitig, wir haben gleichzeitig die Uralt- Balkanesische Korruption, die weiter wächst und der es gut geht. Wir haben aber gleichzeitig einen gesellschaftlichen Fortschritt von, von von zunehmender Aufklärung, der sich in solchen Institutionen wie der WKStA und anderen der Zivilgesellschaft datut. da tut. Da gibt es ja auch und und vielen jungen Medien, die gegründet werden auch im digitalen Wesen und und in der Journalistenausbildung, die sicher besser ist als sie je zuvor war und alles das sind die positiven Dinge. Aber dann gibt es noch ein drittes, was zur Ungleichzeitigkeit gehört und das schon sehr ernst ist, weil diese, diese, dieser, dieser Abstieg der traditionellen Medien ist ja nicht nur so ein naturgeschichtliches Phänomen, sondern es ist auch ein politisch bewusst herbeigeführtes Phänomen. Also es ist ja nicht nur so, dass sich die digitale Revolution so irgendwie zufällig durchsetzt, sondern die ist ja Teil einer amerikanischen Politik. Ich erinnere an Section 230 des Communication Decency Act von 1996 der Clinton-Regierung, die den Plattformen, den digitalen Plattformen erlaubt, <lacht> äh, sich nicht als Redaktionen zu betrachten, sondern nur als neutrale Plattformen, die quasi im luftleeren Raum existieren. Und damit wurde aber den traditionellen Medien, die sehr wohl im rechtlichen Raum existieren müssen, weiterhin, und verantwortlich sind wir das, das was sie publizieren, das Gleichfertige mit, wenn dem Frau da Wert sagen, das Level Playing Field entzogen wurde. Ja? Da wurde eine schiefe Ebene eingezogen, auf der das Geld jetzt zu den digitalen äh, Konzernen rollt, die gleichzeitig zum Teil zumindest politische Ideale verfolgen, die sich mit einer aufgeklärten, publizistisch fundierten Demokratie nicht vertragen. Ja? Also die Alt-Right, finanziert von den rechten amerikanischen Militären, braucht auch eine Desinform desinformierte und desinformierende Öffentlichkeit, um zu existieren. Deswegen attackieren sie diese andere alt also ist, Und all diese Phänomene haben wir gleichzeitig vor uns. Da kann man man leicht in die USA schauen,
3: was? ehrlich gesagt, braucht man nicht in die USA schauen. Wir haben eine Partei, ja. die ja. in den Umfragen seit Monaten vorne liegt, die mhm. nicht mehr sich stellt, zum Beispiel einer, einer auch nicht da, also <lacht> Puls 24-Diskussion mhm. Interview-Situation ja. und lieber bei Auf 1 Auftritt oder bei FPÖ-TV. Ja. Ähm, also ja, das, 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 das ist ein Teil dieses erwartbaren Kipp-Effektes, den ich irgendwie sehe für 2024. Und
1: die Politik der Regierung Kurz hat genau das gemacht, es also ist sozusagen nicht nur die Medienkorruption auf, auf Altösterreichisch, sondern es ist gleichzeitig auch dem, dem die, die neue Destabilisierung der althergebrachten Medien. Und das deswegen heißt, hassen diese Leute auch den Öffentlich-Rechtlichen. Also sie ich kurz
4: hassen ihn ja, sie hassen ihn so sehr, dass, dass jeden einzelnen Tag 6,4 <lacht> Millionen Menschen irgendeins unserer Angebote konsumieren. Also wenn Sie uns nicht
1: der dann wird
4: Aber ich würde so wahnsinnig gerne nicht dauernd darüber reden, was alles so furchtbar ist, sondern auch, was wir an Möglichkeiten haben. Entschuldigung. Wir, wir haben heute so viele Wege, äh, auf Leute zuzugehen und so viele Möglichkeiten für Qualitätsjournalismus und für aufklärerische Pieces, äh, Leute zu erreichen. Wir haben so andere Standards als zu Zeiten, als wir alle noch, mit deiner Ausnahme vielleicht, bis du bist deutlich jünger, begonnen haben, journalistisch zu arbeiten. Wir können uns alle an sehr andere Standards erinnern. Wir haben heute eine deutlich höhere, sozusagen, ethische Anforderungen an uns alle. Wir haben deutlich strengere Standards bei Compliance, bei äh, allen Arten der Transparenz. Wir haben auch äh, solche Anforderungen, was den journalistischen Umgang mit heiklen Themen betrifft. Mir ist das gerade gestern aufgefallen. Ich fand das extrem, ähm, wie soll ich sagen, ist eigentlich der richtige Weg mit dieser, mit dieser ein Skepsis auch gegenüber den Medien umzugehen, diese totale Transparenz. Das war jetzt im Umgang mit diesem Foto von, diesem, äh, von dieser entführten jungen äh, jüdischen Frau, äh, wo, wo ganz öffentlich darüber gesprochen wurde in allen Nachrichtensendungen. Also, äh, da wird jetzt ein Foto von der Hamas veröffentlicht, von einer, äh, Geisler, von einer jüdischen Geisler, und wir wissen ganz genau, dass wir es da mit äh, Propaganda der Hamas zu tun haben. Gleichzeitig gibt es ein Interesse der Eltern äh, dieser jungen Frau daran, zu sagen, bitte, das ist unsere Tochter, sie ist entführt worden, helft uns, sie frei zu bekommen. Sie wollten, gestern, dass das veröffentlicht wird. Sie wollten, dass es veröffentlicht wird. So. Und an welche, sozusagen, an welchen Standard nähert man sich jetzt an als Medium? Ja, das ist jetzt nicht so, was wird, das ist jetzt nicht irgendwie ein Chat oder irgendwas, das sie will. Das ist die Herausforderung an unseren Qualitätsjournalismus, umzugehen mit solchen heiklen Situationen. Wir erleben jeden Tag von allen Seiten, ihr seid zu Israel-freundlich, ihr seid zu Palästina-freundlich, ihr habt keine ausgewogene Berichterstattung. Das muss man sich halt anhören als öffentlich-rechtliches Medium. Aber mit dieser Form der Transparenz zu sagen, es ist eine schwierige Situation. Wie können wir das gut berichten? So dass wir sozusagen keiner Propaganda aufsitzen und gleichzeitig sagen, was ist die bestmögliche Variante der Wahrheit. Das ist doch unser Job. Das, wir können dann nicht dauernd irgendwie die, die, die Katastrophe beklagen und die Dystopie beklagen und nicht sagen, wir haben doch eine Funktion, die so
2: wichtig ist für diese Gesellschaft. Ich möchte jetzt also sozusagen den Harald wieder noch bitten, dass er uns den Kipppunkt, weil das ist ein, ein, ein starkes Wort und mhm. äh, also mir ist, äh, ist das. Das aber jetzt noch, du als Optimist, ich ja. Ich sagen, <lacht> naja, <lacht> gut, aber mir ist das so richtig auf, also aufgefallen eine, bei, bei einem Typ-2-Interview des Andi Kartenbrunner, wo er sozusagen sagt, hat, also in zehn Jahren gibt es keine Tageszeitung mehr in Print mehr oder in 15 Jahren. Aus. Die wird es nicht mehr geben. Und das ist als jemand, der traditionell sozusagen äh, Zeitungen in Café also oder sonst wo... Habe ich vor 15 äh, schon gehört, Kollege. Oder? Ja, na gut, ja. Vielleicht, vielleicht ist es falsch, ich weiß nicht. Ja. Aber das ist, ist etwas, das darauf hinweist, auf den technologischen totalen Umbruch, den immer, der, der vor uns steht. Beschreib mal sozusagen, wie, wie siehst also, du, dass diese Geschichte mit Kipppunkt und technologischer Umbruch, den die Medienwelt jetzt konfrontiert? Nein, naja, es ist, ich
3: glaube, die Frage ist falsch. Entschuldige, dass ich das jetzt sage, aber irgendwie, also aus meiner persönlichen Sicht ist es nicht zentral und wichtig, ob ich äh, Journalismus, guten Journalismus, qualitätvollen Journalismus in einer gedruckten Tageszeitung, gedruckten Wochenzeitung, pardon, oder wie auch immer wahrnehme, das seufzt gleich der Armin ein bisschen, aber das große Problem ist, derzeit, so wie sich Medien und Redaktionen in Österreich finanzieren, geht ohne diese Zeitungen nicht gleichzeitig, werden die Zeitungen wahnsinnig teuer, aufwendig, der Vertrieb ist praktisch, also ist sehr schwierig, sehr aufwendig, Papier sehr teuer und so weiter. Also das heißt, ähm, noch brauchen Österreichs Medienhäuser großteils oder vielleicht alle, die jetzt sozusagen verlegerischer Herkunft sind, Zeitungen, um Journalismus zu finanzieren. Ähm, ich habe hätte überhaupt kein Problem, wenn die, die Finanzierung von digitaler Information, digitalem Journalismus funktionieren würde, ähm, nur mehr digital zu publizieren. Mir taugt das total. Ich finde das viel praktischer und da gibt es keine Redaktionsschlüsse mehr und es ist wirklich weniger aufwendig. Aber das Geld ist nicht da, um diesen Journalismus zu machen. Jetzt kann man sagen, okay, dieses oder jenes kleinere Startup oder was auch immer funktioniert oder dieses kleine Medium, aber in einem größeren Umfang, eine größere Redaktion, tagesaktuell, geht sich einfach nicht aus. Punkt. Und, das, und da habe ich jetzt kein Problem, ob die Zeitung, wenn die Zeitung nächstes Jahr verschwindet, habe ich ein Problem, diesen Journalismus zu finanzieren. Wenn in 15 Jahren ich den Journalismus digital oder auf welchem Trägermedium auch immer, völlig egal, ja, äh, finanzieren kann.
2: Aber, aber es hängt ja offensichtlich zusammen. Ne? Also das, äh, ja, äh,
3: es hängt damit zusammen, dass die Menschen nicht bereit sind für, ein, ein, für digitalen Journalismus, für digitale Inhalte, ist jetzt ein bisschen weit gegriffen, weil für Netflix und Amazon Prime zahlt man ja schon, äh, oder für Spotify, ähm, Geld hinzulegen, ausreichend Geld, um Journalismus zu finanzieren. Das ist das Problem. Und die Werbung, die es über Jahrzehnte finanziert hat, ist jetzt leider zur Hälfte nicht mehr bei den klassischen Medien, wie schon gesagt, sondern bei den Googles und den Facebooks und den WhatsApps und den Instas und den TikToks und so weiter.
2: Wie wird die Medienlandschaft ausschauen in 10 Jahren, 15 Jahren, sozusagen, wenn dieser Umbruch, den du voraussagst, den viele voraussagen, Passieren und was, was sind die Instrumente oder die Kanäle, über die man das in die eine oder andere Richtung äh, leiten kann?
3: Jetzt äh, die Grundfrage ist sicher in einer äh, sehr stark äh, von der Politik abhängigen Medienlandschaft, nämlich wirtschaftlich abhängigen Medienlandschaft, Einerseits ORF, andererseits auch Medienförderungen und Inserate. Das ist das Jahr 2024, das ist eine Weichenstellung. Und ehrlich gesagt, ich werde jetzt keine große Prognose, was es in fünf oder zehn Jahren Das traut sich, glaube ich, niemand in der Medienbranche, ich schon gar nicht. Aber was wir sicher sehen werden, und das bin ich jetzt leider schon wieder bei den dystopischen Vorstellungen, ist, wir werden sicher weniger äh, voneinander unabhängige Medienunternehmen private haben. Es wird sicher ein Konzentrationsprozess äh, stattfinden. Und weil wir den alten Hans und heute noch gar nicht erwähnt haben, müssen wir ihn jetzt kurz einmal ins Spiel bringen. Der hat, glaube ich, Ende der 80er Jahre gesagt, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Vielleicht bleiben wir ein paar auf dem anderen, aber es werden sicher weniger Steine im Spiel sein in fünf oder zehn Jahren. Was kann da die
2: europäische Ebene wirklich tun, um Entwicklungen in Richtung Abbau der Unabhängigkeit der Medien, in Richtung Abbau der Vielfalt zu stoppen?
1: Es gibt natürlich schon gute Tendenzen, die Social Media-Konzerne zu regulieren, die sind, die, die sind zu begrüßen. Und sowas wie eine europäische Medienpolitik ist hier schwer durchzusetzen, aber dass, dass man die Medien europäisch nicht mehr unter dem, unter dem alten Blickwinkel der, der Wettbewerbsfreiheit betrachtet, sondern, sondern erkennt, dass, dass das öffentlich-rechtliche Prinzip sozusagen ein wesentlich europäisches Prinzip ist. Ja. Wenn bei uns damit wir jetzt einmal anfangen. Und ich finde, es wäre schon, das ist zwar alte utopische Forderung, aber es wäre natürlich eine Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Anstalten, die ihnen die Politik geben müsste, vielleicht ausgegliedert, damit es kein Machtproblem gibt, dass sowas wie ein europäisches öffentlich-rechtliches soziales Medium entsteht. Um, da, um, um dagegen zu steuern. Weil das ist wäre viel gescheiter, als, als zu versuchen, bei TikTok und so wo unterzukommen. Das muss man wahrscheinlich leider auch machen. Aber, aber, aber man braucht sozusagen ein, ein nicht diesen, diesen undurchsichtigen Algorithmen und den sehr durchsichtigen, dahinterstehenden Profitinteressen ausgeliefertes Mediengetriebe, sondern man braucht einsatzweise... Eine europäische BBC, nicht im Wesentlichen? Eine, europäische, eine digitale hm? europäische BBC. Ja. 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 Das, aber, aber das, das, das wäre ein ambitioniertes Projekt wäre auch mit entsprechenden Investitionen verbunden, was die Amerikaner ja dauernd machen. Silicon Valley, wir wissen es alle, ne? ist, 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 ein, ein öffen, ist ein öffentliches Investitionsprojekt, ja? das, das dann teilprivatisiert. Das ich ich meine, wäre
2: wirklich hier, was Neues, dann? und solche Dinge passieren ja manchmal in, in Konfliktsituationen. Also gerade in Richtung Russland würde man ein europäisches BBC, das aber glaubwürdig, total seriös, journalistisch, auch auf Russisch, auch auf Ukrainisch sendet, würde man dringend brauchen. Ja, ja da Armin spricht von gar einem gar
3: Social Network, nicht von einem Medium. Und, aber
1: und vor allem da ist die künstliche Intelligenz, also was, was die Sprachbarrieren betrifft, natürlich auch eine gewisse Hoffnung, dass das, das gerade für, für so ein digitales Medium natürlich auch interessant sein könnte, für europäisches.
4: Das widerspricht ein bisschen zu dem Prinzip der Nähe und Relevanz, das wir dem, im Journalismus schon immer. Ein, ein, ein großes Thema ist aber, dass die europäischen Institutionen bisher immer daran gescheitert sind, eigentlich ein Gegengewicht zu schaffen zu äh, großen Entwicklungen, die hauptsächlich in diesem Bereich aus den USA kommen. Das kennen wir ja. Es gibt keine Initiativen offensichtlich, die in diesem Bereich äh, das Europäische stärken wollen. Also das finde ich schon
1: ja, bemerkenswert. Es ist halt so, die USA betrachten das klar, ganz klar als, als, als Argument in ihrer soft Power strategie wir sagen es auch ganz offen, das, das hat, hat dazu gedient, die, den, den amerikanischen Konzernen einen globalen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Und so wird sich die EU einmal irgendwann unter den neuen Verhältnissen mit einer Armee beschäftigen wird müssen, wird sie sich auch mit einer Medienstrategie beschäftigen.
4: Darf ich da eine Zahl noch würde ich noch gerne erwähnen, weil ähm, das immer wieder auch ähm, im Gespräch war zum Thema. Sozusagen die, die Werbemacht des ORF oder wie viel Werbegeld der ORF nicht den privaten Medienmarkt entzieht, im Online-Werbemarkt fließen 80 Prozent der heimischen Werbegelder an die internationalen Plattformen wie Meta, Google und Co. Und der ORF kann dem vom gesamten Online-Werbemarkt in Österreich genau ein Prozent für sich lukrieren. Also ich meine, wenn man die Dimension einmal dessen erkennt, was da passiert ist in den letzten ja, Jahren.
3: Aber die anderen alle. Ja. höchstens gleich viel oder weniger. Ja, so, so <lacht> sind wir so. ist, aber was ist passiert?
2: Ja.
4: Es, ist, es ist nicht hier geblieben, es,
2: das ist, es ist woanders bis hingegangen. ist zu einem gewissen Grad eine Folge der Internationalisierung der, der digitalen Medienwelt. Ich danke vorerst für die Runde hier am Podium und im Falter Podcast. Ich verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern auf UKW und im Podcast. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung. Harold Fiedlers Buch »So funktioniert Österreichs Medienwelt« können Sie im Falter Buchversand und in der Buchhandlung Ihres Vertrauens bestellen. Es ist ein gutes Instrument zu verstehen, was wie läuft in unserem Land. Medienkritik ist fixer Bestandteil des Falter. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich und Miriam Hübel betreuen die Audiotechnik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.